0: Oi, pessoal! Esse é o podcast Livros que Amamos, onde eu, Denise Gomes, conto uma história nova toda semana. O livro de hoje, na verdade, são alguns contos desse livro, escrito por Gianni Rodari, que é um dos maiores escritores mundiais. O Gianni Rodari é italiano e escreveu muitos livros e contos para crianças. Nesse livro, Fábulas por Telefone, ele traz contos do Senhor Bianchi estava sempre viajando, então toda noite ele pegava o telefone para contar para sua filha histórias extraordinárias. Bom, hoje talvez ele usasse o celular, né? O livro tem dezenas de contos, eu vou trazer aqui quatro dos contos desse livro. Quem apresenta o episódio de hoje é o Francisco, que me mandou um áudio lindo. Francisco, muito obrigada pela sua participação, um beijo grande e conta para a gente o que você tem a dizer. Oi pessoal, aqui é a Francisca de Belo Horizonte, eu tenho 5 anos. Hoje a Denise Gomes vai apresentar algumas histórias do livro Fábulas por Telefone. Vamos escutar? Bora? Conto número 1, um, O País Sem Ponta Joãozinho Vagamundo era um grande viajante. De viagem em viagem, um dia ele foi parar num país onde os cantos das casas eram redondos e os telhados, em vez de terminar em ponta, formavam uma corcova bem suave. Ao longo da estrada, havia canteiros de rosas e Joãozinho teve a ideia de colocar uma na lapela. Foi apanhar a rosa com muito cuidado para não se espetar nos espinhos, mas logo percebeu que eles não espetavam nem um pouco, não tinham ponta pareciam de borracha, além de fazer cócegas na mão. Ora, vejam só, disse Joãozinho em voz alta. Um guarda municipal surgiu de trás do canteiro, sorrindo. O senhor não sabia que é proibido colher rosas? Ah, de desculpe, eu não pensei nisso. Então pagará apenas meia multa, disse o guarda que com aquele sorriso poderia muito bem ser o homenzinho de manteiga que levava Pinóquio ao país dos brinquedos. Joãozinho observou que o guarda estava escrevendo a multa com um lápis sem ponta e não pôde deixar de dizer. Ah, por favor, posso ver o seu sabre? É claro, disse o guarda, e naturalmente o sabre também não tinha ponta. Mas que país é este? Perguntou Joãozinho. O país sem é ponta, respondeu o guarda, com tanta gentileza que suas palavras deveriam ser escritas todas com letra floreada. E os pregos, como são? Deixamos de usá-los há muito tempo. Fazemos tudo com cola. E agora, por favor, me dê dois tapas. Joãozinho abriu a boca, como se fosse engolir uma torta inteira. Ah, por favor, eu não quero ser preso por desacato à autoridade. Quando muito, eu é que teria de levar os dois tapas. Mas esse é o nosso costume, explicou gentilmente o guarda. Por uma multa inteira, quatro tapas. Por meia multa, só dois. Mas no guarda? Sim, no guarda. Mas isso é injusto. É terrível. Claro que é injusto. Claro que é terrível, disse o guarda. Isso é tão odioso que as pessoas, para não serem obrigadas a estapear pobres inocentes, tomam todo o cuidado para não fazer nada contra a lei. Vamos, dê-me os dois tapas. E da próxima vez prestará mais atenção. Mas eu não quero lhe dar nem uma palmadinha no rosto. Em vez disso, eu vou fazer-lhe um carinho. Se é assim, concluiu o guarda, terei de acompanhar o senhor até a fronteira. E Joãozinho, muito humilhado, foi obrigado a abandonar o país. Mas ainda hoje sonha em poder voltar ao país sem ponta, para viver com toda a gentileza, numa casinha bonita, com um telhado sem ponta. Conto número 2, inventando números. Vamos inventar números? Vamos, eu começo. Quase 1, um, quase 2, quase 3, quase 4, quase 5, quase 6. Ai, é muito pouco. Veja estes. Um super de bilhões, um montão de milhantões, o um maravilhar e um maravilhão. Ah, então eu vou inventar uma tabuada. 3 vezes 1, um, patê de atum. 3 vezes 2, vacas e bois. 3 vezes 3, galinha pedrez. 3 vezes 4, limpei o prato. 3 vezes 5, telhado de zinco. 3 vezes 6, bolo inglês. 3 vezes 7, feijão e omelete. 3 vezes 8, café com biscoito. 3 vezes 9, quase que chove. 3 vezes 10, canelas e pés. Quanto custa a canela? Dois puxões de orelha. Qual é a distância daqui até Milão? Mil quilômetros novos. Um quilômetro usado e sete bombons. E quanto pesa uma lágrima? Bom, depende. A de uma criança manhosa pesa menos que o vento. A de uma criança com fome pesa mais que toda a terra. Esta é uma história muito comprida? Muito. Rápido, então. Vamos inventar outros números para terminar. Eu começo. Onça, doce, tererê, quadriciclo, delirante, um e dois, eu e você. E eu vou dizê-los do jeito de criança. Unidunite, salame Calabrês, Centopeia Falante, Miria Mirante, Um e Mil, Minha Tia e Meu Tio. Música Conto número 3. A estrada que não ia a lugar nenhum. Na saída da cidade havia três estradas. A primeira ia para o mar. A segunda para a cidade. E a terceira não ia para lugar nenhum. Martim sabia disso, porque perguntou a todos e todos deram a mesma resposta. Aquela estrada ali, hum, não vai a lugar nenhum, é inútil caminhar por ela. E de onde ela vem? Não vem de lugar nenhum. Mas então por que a construíram? Ninguém a construiu, ela sempre esteve ali. Mas ninguém nunca foi ver? Você é teimoso, hein? Se estamos dizendo que não há nada para ver? Mas vocês não podem saber se nunca estiveram lá. Era tão teimoso que começaram a chamá-lo de Martim Cabeça Dura Mas ele não se importava e continuava a pensar na estrada que não levava a lugar nenhum Quando cresceu bastante para atravessar a estrada sem segurar a mão do avô Certa manhã Martim se levantou cedo, saiu da cidade e sem hesitar tomou a estrada misteriosa Caminhando sempre em frente A estrada estava esburacada e cheia de mato Mas por sorte fazia tempo que não chovia e por isso não havia poças d'água. À direita e à esquerda havia uma cerca viva, mas logo começaram a aparecer os bosques. Os ramos das árvores se entrelaçavam acima da estrada e formavam uma galeria escura e fresca, na qual um ou outro raio de sol penetrava apenas em alguns pontos, servindo de lanterna. Anda que anda! A galeria não acabava nunca! A estrada não acabava nunca! Os pés de Martim o e ele já começava a pensar que seria melhor voltar quando viu um cachorro. Hum, onde há um cachorro, há uma casa, pensou Martim. Ou pelo menos um homem. O cão foi ao seu encontro, abanando o rabo, lambeu suas mãos, depois se pôs a caminhar pela estrada. De vez em quando ele se voltava para ver se Martim ainda o seguia. Estou indo, estou indo, dizia Martim, cheio de curiosidade. Finalmente, o bosque foi ficando mais ralo, o céu voltou a aparecer e a estrada terminou numa entrada com um grande portão de ferro. Através das grades, Martim viu um castelo com todas as portas e janelas abertas e fumaça saindo por todas as chaminés. De uma das sacadas, uma senhora muito bonita banava a mão e gritava alegremente. «Entre, entre, Martim, cabeçadura!» Ora, alegrou-se Martim, eu não sabia se chegaria, mas ela sabia? Empurrou o portão, atravessou o jardim e entrou no salão do castelo, a tempo de fazer uma reverência para a bela senhora que descia a escadaria. Ela era linda, mais bem vestida do que as fadas e as princesas, e além disso era muito alegre e ria. Então você não acreditou? Uh, em quê? Perguntou Martim. Na história da estrada que não ia a lugar nenhum? Ah, era muito tola, eu acho que existem mais lugares que estradas É, claro, basta estar disposto a sair do lugar Agora venha, quero que conheça o castelo Havia mais de cem salões repletos de tesouros de todos os tipos Como aqueles castelos dos contos de fadas Onde dormem as belas adormecidas ou onde os ogros amontou as suas riquezas Havia diamantes, pedras preciosas, ouro, prata e a cada instante a bela senhora dizia Pegue, pegue o que quiser eu lhe empresto uma carroça para levar a carga Martim não teve dúvida ele voltou com a carroça barrotada no assento do cocheiro e o cachorro que era mestrado e sabia segurar as rédeas e ladrar para os cavalos quando eles cochilavam e se desviavam do caminho na cidade, onde achavam que ele já tinha morrido Martim, cabeçadura, foi recebido com grande surpresa O cachorro descarregou na praça todos os seus tesouros Abanou duas vezes o rabo em sinal de despedida Voltou a subir no assento da carroça e foi embora Levantando uma nuvem de poeira Martim deu muitos presentes para todos, amigos e inimigos E teve de contar cem vezes a sua aventura e cada vez que ele terminava, alguém ia para casa apanhar a carroça e o cavalo e se precipitava pela estrada, que não ia dar a lugar nenhum. Mas naquela mesma tarde, voltaram um depois do outro, amuados e despeitados. Para eles, a estrada terminava no meio de um bosque, numa densa parede de árvores, num mar de espinhos. Não havia portão, nem castelo, nem Bela Senhora. Ah, porque certos tesouros só existem para quem percorre pela primeira vez uma estrada nova. E o primeiro foi Martim Cabeçadura. Quarto e último conto, Errando Histórias. Era uma vez uma menina que se chamava Chapeuzinho Amarelo. Não, Vermelho. Ah, é mesmo, Chapeuzinho Vermelho. Sua mãe a chamou e lhe disse, «Ouça, Chapeuzinho Verde!» Não, é vermelho. Ah, é mesmo, vermelho. Ah, vá até a casa da tia de Omira para levar-lhe essa casca de batata. Não, vá até a casa da vovó para levar-lhe esse bolinho. Ah, está bem. A menina andou pela floresta e encontrou uma girafa. Ah, que confusão! Ela encontrou um lobo, não uma girafa. Ah, e o lobo perguntou, quanto é seis vezes oito? De jeito nenhum, o lobo lhe perguntou, aonde vai? Ah, está certo. E Chapeuzinho Preto respondeu, Não, era Chapeuzinho Vermelho, Vermelho, Vermelho! Ah, é. É, bom, e respondeu, vou ao mercado comprar molho de tomate. Nem sonhando. Ela disse, eu vou à casa da vovó que está doente, mas esqueci o caminho. Ah, isso mesmo. Bom, e o cavalo disse... Cavalo! Era um lobo! Ah, claro. Uh, e ele disse, tome o bonde número 75, desça na praça principal, vire à direita, encontrará três degraus e uma moeda no chão. Esqueça os três degraus, uh, apoie o dinheiro e compre um chiclete. Vovô, você não sabe mesmo contar histórias, erra todas. Tá, mas eu vou comprar o chiclete assim mesmo. Está bem, tome o dinheiro. E o avô voltou a ler o jornal. E aí, gostaram da história? Esses foram quatro contos entre dezenas de contos que estão no livro Fábulas por Telefone escrito por Gianni Rudari com ilustrações de Bruno Munari tradução de Silvana Cobulti Leite e publicado no Brasil pela Editora 34. Quem encerra o episódio de hoje é a Cecília, que também tem uma irmãzinha chamada Camila. Cecília, muito obrigada pela sua participação. Um beijo grande para você e para Camila. E conta pra gente o que você tem a dizer. Oi, meu nome é Cecília, tenho 5 anos. Eu tenho uma irmãzinha assim que se chama Camila, ela tem 2 anos. Aí hoje a história que a Denise com, contou é, o li, é do livro Fábulas por Telefone.